0: Esto es Hablando Luz, con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes, con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. ¡Comenzamos!
1: Muy ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Hola Orquídea, muy buenos días, ¿cómo va todo? Todo perfecto, ya sabes, en este frío invierno... No, no es todo bien, es
0: invierno, ¿verdad? Bueno, digamos que en este frío noviembre. Frío noviembre, sí, pero rico porque ya se siente casi la Navidad y también como que eso recuerda fechas también importantes.
1: Ah, yo creí que ibas a decir rico por el chocolatito y porque se acabó el pan de muerto, pero seguimos... seguimos comiendo cosas ricas. Pero bueno, sí, la Navidad. ¿Ves? Yo siempre pensando en comida.
0: Sí, hay muchas este, festividades también que se avecinan, entonces pues sí, temas de Navidad, también temas de luz navideña, que más adelante les vamos a contar. Uy, sí, festivales, lo que me encantan, pero ¿qué crees que tenemos el día de hoy? Muy bien, ¿qué, ¿cuál es nuestro tema de hoy?
1: Oscuridad, ¿cómo ves? Digo, los meses Muy ya se van, se van haciendo, los días ya se van haciendo más oscuros, ya terminó lo del horario de verano ya la gente dice bueno, es que se está oscureciendo a las 6 de la tarde o bueno, no sé ahí donde tú estás a qué hora se oscurezca, pero antes eran, ah, son las 8 de la noche y ahora es sí, como, igual. ¿Ya, ya es tan tarde y ves y el reloj y dices, no, todavía no sí,
0: las noches son más largas eso está padrísimo, ¿no? porque a veces bueno, no tan padre y sí para mí es como que veo el reloj y digo, okay todavía es tiempo sigo trabajando <risa> Este, aunque parece que ya oscureció, pero la verdad es que sí te crea otro efecto, eh, parece que ya, este, yo empiezo a sentir más, más sueño antes, porque ya hay menos luz Totalmente uh -huh. Y volteas y ves el reloj y dices, no, pues todavía no es hora de dormir, son las 8 de la noche
1: <risa> Ya sé, o tu cuerpo ya se acostumbró y te despiertas antes o te despiertas y así. dices, Ay, ya está tan clarito, me dormí tanto, y ves la hora y dices, no, es muy temprano todavía.
0: Es cierto, sí, a mí me pasa por las mañanas, veo el reloj, a veces son seis y media, siete de la mañana, pero ya ves el sol así como súper intenso y dices, oye, pues, pero pues todavía no, apenas está amaneciendo para algunos. Sí, para otros seguimos dormidos a esa hora, ¿eh? <risa> sí, así es. Oigan, pues también les queremos contar un poquito el tema sobre la sombra. Vamos a contarles en cuanto a nuestras experiencias, eh, en temas de, de lo que es la luz y la sombra, aprovechando también el tema de la oscuridad. Eh, Orquídea, nos, nos vas a platicar más de... ¿Para ti qué es la sombra? ¿Cómo la aplicas en tu, en tu día a día? Cuéntanos un poquito más.
1: Sí, bueno, es que te digo, o sea, hablamos siempre de luz. Este programa se llama Hablando Luz pero tenemos que ver que no existe, no puede existir la luz sin la sombra, no hay uno so sin, lo sin el otro, lo cual es fantástico, porque imagínate algo todo iluminado, pues, terrible. Entonces la sombra nos va a servir para muchísimas cosas, entre ellas para ver. Creo que ya habíamos ya hemos dicho en, en programas anteriores que nosotros vemos por contrastes, o sea que nuestros ojos nada más van a captar manchas de luz y sombra. Entonces, sin esta sombra... Digamos que nosotros no vemos límites, sino que vemos la sombra que va a decirte que algo está limitado. O bueno, va a limitar la figura. Entonces, si no tenemos esta sombra, pues no podríamos definir nada, no podríamos discernir nada. Digamos que nuestro cerebro eh, no puede construir la imagen si no existe la sombra. O lo ve todo plano, como en las caricaturas 2D. Dices, bueno, o sea, no sé si, si has visto estas eh, caricaturas 2D que luego alguien se dedica a hacerlas como 3D. Y aparecen en tu feed y dicen, el perro coraje, alguien lo hizo como realista. Y pues no es realista, nada ¿no? más le puso sombras y esa sombra ya te da la percepción, bueno, te da la ilusión de que está en tercera dimensión, cuando en realidad pues, sigue siendo un dibujo plano.
0: Sí, la verdad es que el tema de la sombra nos crea hasta cierto punto a nosotros una, un efecto 3D, como dice Orquídea. Al final de cuentas es una, una región oscura, ¿no? donde la luz es completamente obstaculizada, o sea, no hay, no, escondes todo y realmente ves, eh, ya sea como en tonalidades del negro, ¿no? que muchas veces dicen, si viene la, la luz producida por el sol, la sombra va a ser completamente dura, obviamente ya si lo produce un, una luminaria vas a empezar a encontrar distintos contrastes de sombras o de penumbras, dependiendo del tono de la lámpara, también de la óptica, y a, al final, eh, pues todo este espacio que se crea eh, detrás de este objeto iluminado, pues es opaco, y, es, y puedes empezar a hablar de temas de, de eh, temas bidimensionales, eh, un tema ahí de grados de sombra, no superficies completamente que están iluminadas, pero atrás también puede haber Distintos grados de sombra llamados penumbras. Bueno, pero deja eso. O sea, ahorita que dijiste lo
1: del sol, me acuerdo de algo súper poético que no sé si leí o escuché o qué. O bueno, a mí se me hace muy poético. imagínate que el sol viaja miles de la luz del sol viaja miles de kilómetros simplemente para, sin un obstáculo, para llegar a ti y crear tu sombra. O sea, ¿Cuánto tiene que viajar? Es como la imagen de cuánto tiene que viajar un rayo de luz para pegarte o pegarle un objeto y después ya no existe porque ya, ya lo absorbiste y lo único que ves es esta sombra. Y bueno, no toda la, la luz del sol tiene la sombra como súper marcada. Si tú ves el, la luz del cielo, que digamos que es la luz del sol en la atmósfera reflejada y todo el día, pero sigue siendo luz natural eso tiene una sombra muy, muy eh, difusa y que también como es super padre porque te ayuda, te ayuda a ver y te ayuda a diferenciar el espacio es como si susurraras ¿no? y la luz del sol es como si estuvieras gritando y, y también en pues no olvidemos que en luz artificial también podemos tener sombras muy marcadas eh, de todo dependiendo del tipo de luz no, o sea, con un fluorescente nunca vas a tener una sombra marcada. O sea, estas, estas lámparas no me gustan.
0: Pero, pues simplemente. Sí, porque el efecto es como glow, ¿no? Como que así muy difusa. Sí, se queda como. Como borrosito
1: Y eso a mí me choca. Pero, hay lámparas, la incandescente produce unas sombras increíbles. O los proyectores. O, o Es más, nos vamos muchísimo antes las velas y los teat el teatro de sombras. Digo, ¿quién no de pequeño tenía una linterna y hacía la sombra, la típica del conejito o el águila, o sea, esas que nos salen a todos? O creo que era también la avestruz, ¿no? Digo, desde niños jugamos con las sombras y no la vemos así como, ¡uh, la sombra! Como vamos a rendirle culto, o sea, no, la vemos como algo normal. Entonces también está
0: padre. Sí, estamos, eh, pues sí, todo el tiempo nos acompaña a nuestra sombra a donde vayamos, <ríe> estemos donde voy? estemos. A...
1: Claro, y te acuerdas, que, a ver, eso de todo el tiempo nos acompaña nuestra sombra, debes de, entender, debes de conocer una sombra súper famosa. ¿A quién no lo acompañaba todo el tiempo? A Peter Pan, ¿no te acuerdas que, que Wendy se la tuvo que pegar con jabón? ¿O se la cosió o algo así? Ah,
0: claro. Se la cosió.
1: <ríe> algo así. Sí, es que creo que creo que en unas versiones se la pega con jabón de películas, porque la verdad el libro no lo he leído, lo tengo que leer algún día.
0: Ajá, Es cuando que la guarda en un cajón y luego Wendy se la vuelve a coser. <ríe> así fue ese tema de la sombra. Que Peter Pan la perdió. <ríe> Entonces su chica se la vuelve a coser.
1: Ay, qué bonito. Pero hay estas sombras tan traviesas. Uy, o. Oh, oh. ¿O sabes qué sombra también me encanta? Es la de un villano del doctor Faciliar en la. la princesa y el sapo, creo que se llama la película de Disney donde las sombras se vuelven contra del doctor Facilier y donde también las sombras se vuelven como no parecen entes corpóreos o sea no esta cosa incorpórea que necesita de una superficie para existir y de la luz sino estas recurren también a nuestras, nuestros miedos de niñez donde las sombras deformaban todos los objetos y toda, la, toda tu realidad entonces se vuelven a atacar al... ¡Ay, a la luciérnaga que está por ahí! La luciérnaga con su luz la rompe.
0: Entonces, así está es. padre? ¿Cómo sí, se utiliza? Es curioso porque siempre ha existido... O sea, cómo la se vuelve una herramienta y, para, bueno, pues, sin para sin duda, contar una historia. En caricaturas, en cuentos, en historias, en la arquitectura, en la fotografía, en la pintura. Eh, en ese tipo de artes, la, la sombra toma un, un papel importante porque a partir de ahí se pueden generar pues esta es la explicación de por qué la luz y la sombra siempre van como, pues, acompañadas, ¿no? van, van de la mano al final de cuentas. Pues en términos de fotográficos yo te voy a contar un poquito más, porque he dedicado un poquito de más tiempo, un poquito más de observación. ¿no? Si nos vamos al término o al tema de las fotografías de exteriores, pues requieres una gran sensibilidad para hacer este tipo de tomas, y encontrar la toma óptima y la luz óptima para obtener una sombra óptima. Uh -huh. Esto permite que la imagen represente o sea fuerte en ese momento. Algún, en algún momento te cuento, hice algunas fotografías para Tasco, para los que no conocen México. Tasco es un pueblo en el estado de Guerrero que se encuentra pues en, en una posición muy privilegiada. Ahí, por ejemplo, si ustedes visitan esta ciudad, las noches... Son completamente oscuras. Ustedes ven el cielo y puede ser completamente azul en el ocaso y también puede ser completamente negro cuando ya es cuando ya son las nueve de la noche. Es impresionante el cielo ahí. La verdad es que se los recomiendo. Vayan. Ahí, por ejemplo, yo experimenté eh, un tema de luz porque tuve que hacer una un proyecto fotográfico para fotografiar Santa Prisca, que es la iglesia principal de este lugar, y sin duda, sin duda, estuve experimentando el recorrido del sol y el horario, y les puedo decir que a las 7 de la noche, 8 hay un cielo increíble azul, que te genera una sombra, que te genera un color, que te genera una, eh, una luz muy privilegiada. O sea, yo les puedo decir que hasta la pues la, la iglesia se veía hasta dorada ¿no? aunque aunque no existiera una luz dorada pues el efecto del sol y todo esto que se genera en ese momento es muy particular y muy especial
1: Sí, pues dicen que la hora bueno, yo, yo en algún lugar leí siempre les recomiendo a mis alumnos que la hora mejor para tomar fotografía nocturna es justo la hora azul que es justo después de la hora dorada y es cuando ya todo está está como en penumbra, el cielo sigue azul pero un poquito oscuro y ya se prendieron las luces. Entonces no tienes la luz suficiente para, eh, digamos que puedes tener la luz suficiente para que se vean los colores y no dejar la luz, o sea, la luz natural y no dejar la toma abierta larga como a medianoche o a las 3
0: de la mañana. Sí, exacto, y por ejemplo si ustedes experimentan más este recorrido yo les recomiendo que un día hagan este experimento de hacer fotografía, de un día ¿no? y empiecen a tomar fotografías desde que amanece, que serían las seis y media de la mañana hasta que oscurece completamente y van a ver todo lo que pueden observar en temas de sombra y de luz por ejemplo a mediodía son las sombras más, pues, más difíciles y más duras y ustedes ven un edificio y, y encuentran como que como si estuviera plano, ¿no? A mí, por ejemplo, debo decirlo, sí me gusta más cuando ya es más tarde porque eh, la longitud de la luz que se produce en ese momento y la dirección de las sombras es otro rollo, ¿no? O sea, se pueden capturar matices muy importantes, los objetos no se vuelven tan rígidos, como que le, le das un toque más, o sea, como si realmente el objeto se moviera. Es muy curioso lo que sucede, pero eso, bueno, lo vas viendo como a través de la experimentación. Entonces, si ustedes hacen este experimento, por ejemplo, a cada dos horas y van haciendo una fotografía del mismo objeto retratado, van a encontrar muchas cosas y van a poder entender más el tema de lo que es luz y sombra, porque además también la sombra se va moviendo. O sea, eso es impresionante, ¿no? ¿Por qué? Pues, pues porque tiene que ver un tema con el recorrido del sol y si hay luz artificial después en esa zona donde ustedes están haciendo esta fotografía, pues además se va a sumar una luz artificial que existe en el lugar y que les va a generar otra cosa más, otra cosa adicional. ¿Sabes qué?
1: Cuando yo hace siglos tomé clase de foto y uno de los ejercicios que nos ponían era algo similar a lo que tú dices, pero aquí nos decían, se llamaba las 24 horas del día y teníamos que tomar una foto a cada hora. Y entonces veías cómo incluso de noche, no toda la noche es igual, o sea, no es lo mismo las 2 de la mañana que las 6 de la mañana. Bueno, no en este horario en donde ya amanece como a las 6, ¿no? sino como en horarios normales. Entonces era muy interesante ver no solamente tus fotos, sino las de los demás y ver cómo cómo te quedaban, cuánto tiempo tenías que tener abierto el obturador. Y sí veías cómo iba cambiando todo. Y también otro ejercicio, ahorita que mencionas la luz artificial que nos ponían, es ponían una, eh, una estatua X, ¿no? Y el punto era, ese era un ejercicio con flashes. Y entonces el flash se movía, o sea, teníamos que... Primero era un flash, y luego creo que al final ya pusieron tres flashes o algo así. Pero el punto es que iba moviendo la luz para ver cómo alrededor de la de la estatua y veías cómo iba cambiando totalmente de... O sea, en la imagen que tomabas cambiaba totalmente la por las sombras que daba la forma de la estatua. O sea, a veces se veía más delgada, más gruesa, este, más joven, más vieja, o sea nada más moviendo la luz porque pues movía la sombra e incluso este, vimos que eran necesitábamos tres lámparas para que no se viera plana de ningún lado que realmente esa luz que estábamos poniendo era la que iba a dar volumen a todo, o sea que si tú tomabas, ya sabes, la clásica foto con el flashazo enfrente y cómo todo se ve plano eh, bueno nos nos enseñaron que por qué no debes hacer esa clásica foto, por qué todo se ve plano,
0: que es que te están borrando las sombras. Eso que te iba a decir. Exacto, eso eso no se hace. <ríe> Exacto, eso no se hace. Salvo que ya estés en caso extremo, ¿no? En términos fotográficos, ¿no? Pero de preferencia Sí. De o sea,
1: Siempre tratar de usar pues la luz al exterior y si, si lo que vas a hacer es fotografía de estudio o si tú vas a manejar las luces Incluso en el exterior tener reflectores y esas cosas son padrísimas también para pintar la luz
0: como papel metálico de colores. Sí, sí, sí. O sea, eh, ahí por ejemplo como dices es este empezar a in integrar distintas técnicas, ¿no? En la iluminación urbana también sucede si tú creas efectos que no sean planos como los clásicos que ahora existen porque Ahorita se está dando mucho la tendencia de que para iluminar un espacio, eh, sobre todo urbano, pues la preferencia la tiene el vehículo, ¿no? cuando en realidad la preferencia debería de estar dada a el habitante, ¿no? es decir, las personas que estamos en ese lugar. Bueno, si tú te vas al tema de parque pues este, estamos eh, aplanando completamente el espacio y ya empezamos a ver nada más ahí como unas cuantas sombras contadas cuando en realidad tú puedes enriquecer más este efecto pues creando distintos creando distintas atmósferas y distintas sombras aprovechando ejemplo el follaje de los árboles no si tú les pones una, una luz que está direccionada de arriba hacia abajo en una eh, altura promedio y que tú a través de esa luz, proyectas al follaje, creas una sombra súper rica en movimiento porque ahí hay un árbol y al final de cuentas como crear una textura que ahí está que existe porque está el árbol y muchas veces todo el mundo dice no, pues es que el árbol me estorba y hay que podarlo y hay que quitarlo cuando en realidad en vez de sumarlo pues van y se lo comen, no lo, lo tiran Sí, eso es
1: terrible. Por ejemplo, yo tengo un árbol fuera de la ventana de mi sala y me encanta porque ahorita no sé cómo está el sol, obviamente se ha movido y entonces en la tarde da los rayos largos que dices, esta luz dorada de rayos largos justo antes de que, de que ya se meta, son filtrados por ese árbol, por el follaje y aparte es un pino, o sea, ni siquiera tiene hojitas o algo así, o sea, es, es un pino. Pero está muy padre porque entonces de repente entra la luz, pega contra el canto de una pared, ya ni siquiera contra una pared, y lo que está pasando es que el pino se mueve y entonces ese follaje crea como una, eh, como una celosía natural. Y entonces si te fijas en este canto de pared mientras el viento está soplando y el sol pasa por el pino y llega al... al de pared y todo, es como no sé, es como toda una experiencia, no es, es, sé que suena súper tonto, pero son esos momentos que dices, ah, es que vale la pena por esto, no como cuando te pones a ver la flama de una vela, pero no la flama, sino las diferentes formas que crea, porque pues no es no es como la luz natural, sino que va moviéndose y entonces va creando una vida y un ambiente diferente a tu alrededor, y, o sea, todas estas cosas naturales que suceden y que si te tomas el tiempo te detienes y miras y dices, ah, y entonces ahí yo me pasé media hora viendo nada más cómo se movía las ramas, cómo se, se movía la sombra de las hojas en el canto del muro, y mientras escuchaba música tranquilita, ¿no? Entonces estaba así, esto es un poema, muy tanto tal vez, pero son esos momentos que son magia,
0: o sea, que, que te hacen ver que la luz es mágica y que puede cambiar cosas. Muchísimo. O sea, el tema de observar, a veces no lo percibimos tanto, pero cuando eh, nos damos esa oportunidad, como dice Orquídea, realmente el, el tema es muy amplio porque muchas veces de ahí surge la inspiración de muchos proyectos y a veces no lo vemos, ¿no? A veces no lo, no lo tenemos tan claro. O sea, sabemos la técnica, sabemos la teoría, pero si tú lo ves, casi todo el tema de la luz también está inspirado en lo que vemos en la naturaleza, ¿no? Y eso está bien, padre, porque entonces de ahí tú puedes no solo reinterpretar, sino que tú puedes aportar algo que realmente tiene un valor por lo que ya experimentaste, por lo que ya viste, pero le puedes dar un plus con el simple hecho de que tú ya lo estás reinterpretando y de que tú ya le estás sumando una tecnología, un, este, un objetivo incluso, ¿no? si, tú lo, si, si lo podemos traducir, ejemplo, este tema que les comentaba, de la luz y el sol que proyectas eh, la sombra del árbol, también se puede re reinterpretar en la noche si tú recreas ese efecto a través de una luminaria, le pones un gobo que tenga la forma de las hojas y también en la noche puedes tener ese efecto. Y si no lo quieres tener tan técnico, realmente usas el árbol, colocas una luminaria a esa altura y realmente le proyectas eh, una luz tipo luna que te va a crear ahí un efecto hasta de escenario, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, todas las experiencias que tienes las vamos a guardar en un cofre que vamos a llamar imaginación para que a la siguiente vez que tengas un proyecto abras el cofre. Y digas, ay, ah, esto me gustó, ¿cómo lo hago? Y entonces ahí ya te pongas en, en términos técnicos y te partes la cabeza de, ah, ¿White Flood? No. ¿Este? No. ¿Este gobo? No. Ah, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero, pues ya lo viviste y ya sabes lo que quieres. Entonces eso también está padre, el, el fijarte en tu alrededor.
0: Sí, exactamente, es correcto. Oye, y si nos vamos, por ejemplo, en términos de pintura, eh, no sé si has escuchado el tema del claroscuro, oscuro ¿no? que es una, pues una palabra que viene del italiano y es precisamente una técnica en la pintura, donde consiste exactamente el tema del uso de, contra de contrastes y volúmenes a través de la, de la luz y pues, ahí vemos cómo la sombra es crucial ¿no? en, esto, en estos proyectos de pintura.
1: Claro, si no lo reconocen, piensen en un proyecto, piensen en una pintura clásica que está súper obscura, de eso que apenas se reconocen los colores y hay un punto que, que sobresale, bueno, un punto, una un rostro, una mano, un algo que va a sobresalir. De hecho hay unas increíbles en donde tienen una vela prendida y entonces ves como que la vela es lo que sobresale y lo que ilumina la vela. Lo interesante ahí es que vas a, vas a ver, a pesar de que todo está oscuro, realmente no es negro. O sea, vas a ver diferentes tonalidades para que te creen esta tridimensionalidad, porque lo que necesitamos para ver lo, lo 3D pues es la sombra. Para que no sea como el equivalente del flashazo en la cara, ese es el que oscuro. Eso es lo que no es el que oscuro. No es lo que intentaban evitar
0: sí digamos que el claro oscuro era como la fotografía de antes porque obviamente no existían las cámaras y tampoco existían estas técnicas o como la luz era importante en estas en este tipo de pinturas ¿no? al final esto pues permite que se crean mayores efectos de relieve le da mucho más modelado a las formas lo que explica orquídea de empezar a ver los distintos tonos de negro que no son negros o sea si tú, ustedes lo ven en, en, en las pinturas de este de este estilo por ejemplo tenemos a Caravaggio, él realmente lo que hacía era ese efecto a través de, de, de la luz pero las sombras es el pro, la sombra es el protagonista aquí eh, ocupa gran parte de la pintura, si se dan cuenta, o sea, si, si empiezan a investigar un poquito más de estas pinturas, la sombra es la, eh, lo ocupa gran gran parte de la pintura y además en los distintos niveles eh, está bien padre entender también estos, porque como les digo, a través de estas corrientes y de estas técnicas de la pintura, uno también se puede inspirar, inclusive para eh, reinterpretarlo y crear efectos muy interesantes en proyectos que incluyan la sombra. Sí, bueno, creo que podemos encontrar
1: inspiración de luz y sombra en todos lados. Eso está padre. Por ejemplo, la verdad, tú me hablas de luz y sombra y yo inmediatamente me voy al teatro chino de sombras, ¿no? O sea, tú te vas a la pintura. O si estás, eh, cuando he enseñado representación, es decirle a los niños, ¿sabes qué? Para que tu árbol no se vea plano, no lo, no lo pintes de verde, sino utiliza tres verdes porque uno es la sombra, otro es la luz y otro es ya la parte normal, ¿no? Y cómo los tienes que ir mezclando. O si estás haciendo una cosa, si estás dibujando simplemente con el lápiz, entonces tienes que entender que la sombra va a estar oscura. Y que no toda la sombra es tan oscura, sino que va a haber partes más claras que otras. Y cuando tú dices la fotografía, pues tienes que ver cómo está la sombra para que no se vean los edificios o las personas o lo que sea planos. O pues en realidad, si tomamos en cuenta que nosotros vemos a través de luces y sombras, pues todo nuestro alrededor debemos de tener sombra. El punto es observarlas. Y así, ya, ya nos fuimos mucho, pero nada más para, para agregar un detallito, hay un libro que todo el mundo conoce y todo el mundo ha leído. Bueno, no todo el mundo, pero muchos, pues... Que se llama el elogio de la sombra. Entonces está súper padre porque te habla como de el Japón antiguo. Y entonces entiendes por qué, por qué, pues, estas cosas doradas o eh, como ciertas cosas que uno vería en la luz actual, la fluorescente las veces, y dice se ve horrible que por porque si sí funciona todo el oro en, en, estas cosas, y por qué, por qué la sombra es tan importante como la luz entonces si tienen un chancecito leanse, es, es, es un libro súper cortito, es el elogio de la sombra, tiene que ver con cómo se trata la sombra en cierta cultura, en cierta temporalidad pero es tipo inspiracional para que vean qué tan linda es la sombra y que no solamente es luz y también para que entiendan que eh, pues necesitamos uno del otro digo, o sea, a mí me pone esta oscuridad total y yo lo veo como un lienzo en blanco pero nunca vamos a tener oscuridad total, siempre vamos a tener todos estos niveles de sombras.
0: Oigan, pues bueno, eh, nuestro programa ya está por terminar. Tenemos como siempre el tiempo, el tiempo preciso, pero bueno, les les queríamos es, es para no ser cansados y bueno es para no cansado el, el programa. Como siempre les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram, búsquennos como Hablando Luz. Ahí estamos publicando normalmente todos los temas que est cuales estamos hablando. También las entrevistas de las personas que y de nuestros invitados, que la verdad han sido. Uy, sí, que estamos muy emocionados. Así que si quieren más invitados, porfa,
1: escríbanos y díganos, yo quiero participar. O por favor, díganle a mi compañero que participe. O algo así. Nos encantaría sí,
0: tenerlos. Eh, sí, la verdad es que hemos estado. Eh investigando muchos talentos nuevos, <ríe> lo cual nos da eh, mucha alegría porque pues vamos viendo a gente nueva y, y personas también que nos quieren contar a través de su perspectiva qué es la luz para ellos. Pues sí, bueno Carmen, un gusto escucharte este día y pues nos escuchamos el lunes siguiente, ¿va? Sí, como siempre. Pues sí, síganos también, escríbanos al correo de hablando hablandoluz.com para que ahí recibamos todos sus comentarios. Si necesitan alguna información de nuestros conferencistas que han estado con nosotros acompañándonos y de nuestros expositores y entrevistados, ahí nosotros les vamos a poder más información. O simplemente quieren estar platicando un rato sobre Luz, ya saben. Pues nos vemos el siguiente lunes, que estén muy bien, pásenla bien y disfruten esta semana.